0: À partir de maintenant mes amis évidemment, fermez les yeux gardez les oreilles ouvertes et surtout sentez, sentez ces pétales de couleur rose un cœur jaune vif, c'est ce que l'on appelle la rose de mai, la rose des parfumeurs tous les ans, au printemps c'est un parfum très très suave hein, qui envahit le pays grassois et, et cette précieuse fleur est paraît-il la préférée des parfumeurs, mais alors attention, elle n'est utilisable que si elle a été récoltée le jour de son éclosion, de préférence tôt le matin, ça fait beaucoup de paramètres tout le monde a entendu parler de cette rose de mai, mais finalement on ne sait pas vraiment à quoi elle sert et ce qu'elle devient et bien pour cela, j'ai vraiment la spécialiste, c'est madame Agnès Costa, la présidente de la célébrissime maison Fragonard bonjour Agnès,
1: bonjour Vincent
0: c'est vrai que cette dénomination, tout le monde la connaît, tout le monde l'a entendue, mais c'est quoi exactement cette rose de mai
1: alors d'abord elle a un nom technique, c'est la rose Santifolia, Santifolia c'est parce qu'elle est pleine de pétales, mmh. donc elle a 100 feuilles, mais euh, c'est une rose extrêmement fragile, d'un rose parfait, un rose presque fuchsia, d'un très très jolie couleur, mais c'est une rose que l'on ne peut pas utiliser par exemple en bouquet, car elle fane tout de suite. Ah, ah, elle oui. a un parfum délicieux, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse quand euh, l'usine était couverte de pétales et que la distillation avait lieu. C'est absolument magique comme fragrance, mais c'est une rose extrêmement fragile qui s'abîme dès qu'elle est coupée.
0: Ah oui, donc il faut vraiment être là le bon jour au bon moment. Donc ça, ça doit se calculer tout ça avec beaucoup de précision alors
1: Oui, parce que d'une année sur l'autre, la météo changeant, euh, l'éclosion des, des champs de roses n'est pas pile au mois de mai, ça peut être fin avril, ça peut être fin mai, ça peut être au milieu du mois de mai, c'est en fonction quand même du soleil. Mais euh, il y a plusieurs jours de cueillette, c'est-à-dire qu'un champ de roses donne des fleurs et tous les jours, pendant la, une ou deux ou trois semaines, les cueilleuses passent, euh, je dis aux féminins parce que ce sont souvent des femmes, mm -hmm. euh, ramasser les fleurs le matin tôt et elles sont ensuite mises dans des sacs, pesées et envoyées dans les usines euh, qui traitent les roses pour les distiller.
0: Et vous dites Agnès le matin tôt parce que c'est mieux le matin que l'après-midi où elle a du jour, par exemple
1: Alors, quand la rose éclot, c'est bien de l'accueillir. Donc, c'est le matin au lever du soleil, ouais. quand elle commence à s'ouvrir. Comme ça, elle, les, les pétales sont très très frais. Et puis, il faut aussi le temps que le champ soit entièrement ramassé, qu'elle soit mise dans les sacs, pesée, envoyée dans les usines. Si on veut que ce soit fait dans la journée, il faut commencer tôt le matin.
0: Ah oui, oui, oui. Et, mais alors, j'étais en train de me demander combien de roses ou combien de kilos de roses il faut pour arriver peut-être à, à un litre d'absolu de roses à partir de cette fleur.
1: Il faut beaucoup de kilos, effectivement. On dit qu'il faut plusieurs centaines de kilos pour faire un, un litre d'absolu. D'accord. Et
0: alors, une fois qu'on a ce précieux nectar, entre guillemets, cet absolu de roses, pour essayer d'employer le bon langage où va-t-on la retrouver Dans quoi va-t-on la retrouver Comment la transformez-vous
1: Alors elle est distillée mmh. et euh, donc effectivement ensuite, elle est, elle est utilisée comme une matière première de grande qualité, ouais. elle diffuse énormément, donc il en faut très peu pour parfumer parfaitement une fragrance et, et c'est une odeur merveilleuse.
0: Et on va la retrouver dans certains parfums, je veux dire elle est reconnaissable ou, ou elle se mêle à d'autres odeurs et d'autres fragrances
1: Oui, elle se mêle alors, bien sûr que c'est important de dire qu'elle est là. C'est d'abord euh, une façon de préserver la culture dans le terroir. C'est-à-dire que les grandes marques de parfumerie ont leur propre champ et développent leur leur culture de façon à pouvoir revendiquer l'appellation rose de Grâce, mm -hmm. qui est une chose mm -hmm. très importante à notre époque, ah, qui oui, compte oui. et qui compte à plein de niveau, je veux dire, autant pour euh, que, que l'on conserve cette, cette magnifique culture à Grasse et qu'on conserve l'identité de la ville de Grasse et, et sa connaissance auprès du monde entier. Après, je peux pas dire qu'aujourd'hui, un parfum est 100% fait à partir de roses de Grasse. Non, c'est un mélange. Mais toutes ces roses s'ajoutent et les, le talent du parfumeur est justement de savoir les conjuguer et d'en tirer le meilleur et de se rapprocher le plus possible de l'odeur euh, idéale de la fleur.
0: Alors, pour mieux connaître la maison Fragonard, il y a évidemment... Musée du Parfum, je crois qu'il y en a un à Paris, un à Grasse bien sûr et un à Es-Village. Hein.
1: À Grasse et à Es Village, nous avons des usines de parfumerie dans lesquelles nous produisons quotidiennement tous nos produits. Nous avons aussi un musée du parfum à Grasse et effectivement un musée du parfum à Paris, Ruscrib.
0: Voilà, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller en ouvrant les yeux, en ouvrant le nez et en, en savourant et, et, et en ayant toutes les informations pour savoir comment tout cela est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la cueillette de la rose <rire> de mai dans quelques jours parce que j'ai cru comprendre à quel point c'était précieux et important pour Assez, vous. C'est
1: surtout merveilleux. Ouais, absolument. Oui, oui. C'est un moment merveilleux.
0: Merci. Merci beaucoup de toutes ces informations Agnès
1: et à très bientôt sur l'antenne de RTL Vincent. Au revoir Vincent